0: 《汤姆·索亚历险记》第十一章，中午时分，这个惊人的消息在村里掀起了轩然大波。那时候做梦也没想过什么电报，不过什么也用不着，消息口口相传，一传十，十传百，很快家家户户都听说了，一点儿也不比电报的速度慢。校长闻讯，马上宣布学校下午放假。要是不放假，大伙儿肯定会觉得他脑子有问题。人们在被害者身边发现了一把沾血的刀子，有人认出是穆夫波特的刀。消息不胫而走，又有人声称一位晚归的市民曾经在凌晨一两点钟撞见波特在小溪边洗手。并且波特立刻就逃走了，这情况相当可疑，尤其是洗手，波特可没有这种习惯。还有人说已经在镇上找过这名杀人犯了。群众总是很快就认定某个人是嫌犯，可并没有找到。骑警被派遣到四面八方，守住每条去路。警长宣称有信心在夜幕降临之前将其逮捕归案。全镇的人都涌去墓园，汤姆也收起伤心事，加入看热闹的行列。其实他一万个不愿意回到那地方去，可有种莫名的魔力吸引着他，到了那个可怕的地方。汤姆把小小的身子挤进人群，看到了那凄惨的一幕。他觉得来这儿像是一年前的事。有人掐了一把他们的胳膊，他一回头，和哈克贝里四目相对。他俩立即错开眼神，担心有人从他们的对视中看出什么蛛丝马迹。不过大家只顾着议论，注意力都在眼前这毛骨悚然的凶案现场上。可怜的家伙，他还年轻呢、啊。这下可给盗墓贼好好上了一课。如果抓住了穆夫波特，一定要判他死刑。大部分人都这么说着。牧师说：“这是报应，他的日子到头了。”突然，汤姆浑身发抖。原来他瞧见了印第安乔那冰冷的面孔。就在这时，人群开始骚动，有人喊：“是他，是他，他自己回来了！”谁谁？二十多个声音在问。牧夫波特，瞧啊，他停下来了。小心，他再往回走，别让他跑了。坐在树上看热闹的人在汤姆头顶上说：“牧夫波特没打算跑，他只是有点不知所措。”真是不要脸！一个路人说道：“我看他是想悄悄的回来瞧一眼自己的杰作吧。”可没想到有这么多人在这儿。这时，人群分开，警长走了出来。他煞有介事地抓住了波特的胳膊。那可怜虫面容憔悴，眼中露出恐惧的神色。他站在被杀害的人跟前，抖得像筛糠一般。接着，他用双手捂住脸，嚎啕大哭起来。不是我干的，朋友们，他哭着说：“我对天发誓，真不是我干的。”谁说是你干的？有人喊道。这句话似乎提醒了他。波特抬起头，可怜兮兮的看着四周，眼里满是绝望。他看到了印第安乔，于是大喊起来：“啊，印第安乔，你说过你绝不会！这是你的刀吗？”警长把刀塞到波特面前，要不是有人抓着他，波特一定倒在了地上。人们扶着他坐下。波特说：“我有种感觉，要是我不回来拿……”他颤抖起来，接着无力的摇了摇手，像是放弃了抵抗。他说：“乔，告诉他们吧，说出来，再瞒下去也没有什么意义了。”哈克贝利和汤姆一言不发，瞪大眼睛，听着那铁石心肠的骗子平静地说出证言。他们感觉上帝随时会降下一道晴天霹雳，劈到印第安乔的头上，甚至疑惑这天雷为什么落得那么慢。然而，印第安乔一直到说完都活得好好的。汤姆和哈克本来还犹豫着，想打破誓言，好挽救可怜的波特。他被人背叛，马上就要进监狱了。可现在这种想法消失得无影无踪，因为这个恶棍显然已经把自己卖给了撒旦。跟这样可怕的力量对抗，将必死无疑。那你怎么不跑？你还回来干什么？有人问。我忍不住，我忍不住。波特呜咽着。我想要逃跑，可除了这儿，我不知道自己能去哪儿。说完，他又哭了起来。几分钟后，印第安乔上了法庭，宣了誓，然后重复了一遍自己的证言，依旧非常平静。两个孩子发现他还是没有被雷劈，于是深信乔确实把自己卖给了恶魔。现在对他们来说，乔变成了最可怕也是最有趣的存在。他们目不转睛地盯着他，他们暗暗决定，到了晚上，只要有机会，他们就要去看他。说不定能瞧见他那位恐怖的主人。印第安乔帮忙把尸体搬上车运走，人们胆战心惊，小声说着：“尸体还在流血呢。”汤姆和哈克一阵高兴，也许这事可以引起大家对印第安乔的怀疑。然而他们失望了，因为不止一个村民认为，尸体流血的时候离波特不到三英尺远。汤姆被这个吓人的秘密困扰，同时受到良心的谴责，整整一个星期都睡不着觉。有天早晨吃饭的时候，希德说：“汤姆，你一晚上一直扭来扭去，还说梦话，弄得我也没睡好。”汤姆的脸刷的白了，他垂下眼睛。有问题，波特姨妈严厉地说：“你在打什么鬼主意，汤姆？”“没事，什么也没有。”可他的手却抖得厉害，把咖啡都洒了。你老说些怪话，西得说。昨晚你说是学是学，没错，说了好多遍。你还说不要折磨我了，我会说出来的。说出来什么？你想说什么？汤姆眼前一阵发晕，眼看局面就要失控，幸好玻璃姨妈无意间给汤姆解了围。他的表情放松下来，说道。哎呀，都怪那桩杀人案太可怕了，我自己也几乎每天晚上都做噩梦，有时候还会梦见是我干的。玛丽说她也有相同的苦恼。希德不再追问，汤姆赶紧找了个借口溜出家门。之后这一个星期，他都在抱怨自己牙疼，每晚都要把下巴绑起来。汤姆不知道的是，希德每天晚上都会观察自己，还经常松开绷带，趴在床上听一阵子，再把绷带恢复原状。渐渐的，汤姆的压力减轻了一些，牙疼的事变得很麻烦，于是懒得继续装下去了。而希德，就算他真从汤姆那语无伦次的梦话里听出点什么，也没打算告别人。汤姆感觉班里的同学老在没完没了的玩给死猫验尸的游戏，让他一直想起自己的烦心事。希德注意到汤姆从来没有在这类游戏里演过法医，可照汤姆的性子，他总是带头玩新游戏的呀。他还注意到汤姆也没演过证人，真是太奇怪了。希德甚至注意到汤姆对这类游戏明显感到厌恶，总是尽可能回避。希德暗自惊讶，但什么也没说。不过，最后就连这种游戏也逐渐淡出了孩子们的生活，不再折磨汤姆的良心。在这段痛苦的日子里，每隔两三天，汤姆一有机会就跑到那扇小小的铁窗底下，给那位杀人犯塞一点自己弄来的食物，当做安慰。那座监狱是一座简陋的小砖房，建在村子边上的沼泽地里，并没有特别派人看守，因为那里几乎没关过什么犯人。这样做让汤姆心里舒服很多。因为偷尸体的事，村民们很想惩罚印第安乔，给他涂油、粘羽毛，还想让他骑杆子。然而，印第安乔的凶恶人尽皆知。因此找不到愿意带头的人，这件事只好暂时搁置。因颠桥的两次证言都很小心的只讲了打斗的经过，之前的盗墓绝口不提，所以眼下也没法把他告上法庭。